1: 14 aprile puntata di almanacco di bellezza abbiamo iniziato con un film controverso la tenda rossa 1969 Cast stellare. Mega produzione italo-sovietica, sai, sì. quelle cose Sean da... Sean Connery. Quelle che cose fa... da, da botteggo Vieni in mente. Son Connery che fa una parte di un personaggio stupendo. Harald sì. Amunsen. Che fa una brutta fine. Tra che l'altro. fa una brutta fine, lo racconteremo. Amunsen, come lo diciamo noi, in realtà si dovrebbe dire Amunsen. <ride> e c'è anche chi interpreta Umberto Nobile, che è Peter Finch, attore sì. che noi abbiamo amato tantissimo per Quinto Potere e per altri film. C'è Claudia Cardinale cast veramente... No, speciale. poi
0: un film costosissimo perché ci sono queste meravigliose immagini, paesaggi, che poi sono la, la vera, cioè, il vero attu del film, che non è un film particolarmente importante, però ci sono i paesaggi glaciali raccontati in un modo magnifico, magnifico. e c'è la scena che ricordo, una delle poche scene che non l'ho visto da tanto tempo, del rompighiaccio, quando parte da Leningrado, perché allora era ancora a Leningrado. Certo. Ed è una citazione di Eisenstein, di Ottobre di Eisenstein. E li vedi che il sovietico non può non citare Giustamente. i padri. I padri. Il signor Kalatosov, Perché il regista? Per, il, il regista, regista Kalatotov. Perché il
1: 14 aprile inizia nel 1928 questo, questo viaggio, tragico devo dire, che poi diventerà una macchia in una storia mm. gloriosa che è quella degli italiani esploratori.
0: Si uniscono due fattori in questa vicenda, il primo è la straordinaria ininterrotta curiosità nelle scoperte geografiche Certo. e la seconda è la straordinaria altresì popolarità di un mezzo come il dirigibile,
1: che, che poi avvedrà... Di in Germania,
0: gi- g- ad esempio, no? la fabbrica Zeppelin sul lago di Costanza, avrà delle creazioni
1: gigantesche,
0: gigante. il dirigibile Hindenburg, E anche, Denburg, e e poi anche quella, quella tragedia
1: sì. famosissima, eh, da cui poi è stato tratto il film, con qualche anche nebbia e ombre mm. sulla genesi di quell'incidente. Noi però invece parliamo di Umberto Nobile e della spedizione del dirigibile Italia. Perché? Perché noi sappiamo che il Polo Nord era tra gli ultimi luoghi rimasti sconosciuti per tantissimi spazi e in tanti avevano provato ad avvicinarvisi. Uh, all'inizio via mare, poi con le slitte trainate dai cani, ma solo con l'arrivo appunto dei dirigibili, i mezzi più veloci dell'aria, l'impresa diventa possibile. Il primo dirigibile tra l'altro a volare sopra il Polo Nord è il Norge.
0: Dirigibili tra l'altro erano perfetti per sorvolare, ma diventava difficile quando dovevi accostare, perché lì il
1: tema è chi infila la bandierina. Eh sì, e soprattutto come ancorare questo pallone pallone che poi. <ride> Quindi nel 1927 Dirigimenti fantozzi quando vola. Certo. Il casino. <ride> Pallone aerostatico. Cioè, che... Dopo aver bevuto la Berthier, va bene, che, pre- che prende, che quello gli dice: noi dell'hotel. Ecco, ma però, per farci seri, nel 1906, Umberto Nobile, insieme all'esploratore Roald Amundsen, grandissimo personaggio, sì. personaggio immenso, era stato protagonista Anche, anche sì, di questo grande. Poi a me è molto simpatico perché lui diceva sempre che in tutte le spedizioni è fondamentale il cuoco. Per il, per il mantenimento, siccome io quando vado in barca cucino sì. e, e anche somministro sì, sì. derrate alcoliche. Viene anche a
0: domicilio, eh? sì, se eh. avete bisogno potete… Allora loro
1: erano riusciti a sorvolare il polo ma non avevano potuto piantare la bandiera a terra, 1926. Tra i due poi c'erano stati degli screzzi e quindi cosa succede? Succede che Nobile è tornato in patria a buon gioco per il successo della spedizione, per la volontà del fascismo di affermare il mm. fatto che noi fossimo un popolo di esploratori, Satori, ehm, santi, poeti, ehm, E quindi riesce a montare una spedizione veramente maestosa, sì. che parte da Milano il 14 di aprile del 1928, il dirigibile si chiama Italia e ha delle dimensioni davvero impressionanti. È un'aeronave di 55.000 metri cubi, Beh, okay. diciamo, era tre volte più grande del Norg, per intenderci, per dare, come dire, delle dimensioni, ed era capace di compiere il volo sostanzialmente senza scalo attraverso la regione polare, visto che come la storia del Norg aveva colpito l'immaginario popolare, il regime fascista decide di promuovere la, la spedizione, la cavalca, la fine della,
0: dell'obiettivo finale era piantare la bandiera, la, bandiera, italiana. la bandiera italiana. Quella era proprio la massima aspirazione, pensa a te.
1: E quindi lui, vuol, lui, qual è il suo obiettivo? Lui vuole esplorare la costa siberiana, la Groenlandia e poi arrivare eh, al Polo Nord per eh, allestire un campo base di studio piantando appunto questa benedetta bandiera.
2: Di 5.500 km dalla Valle Padana fino alla Valle del Re. È da considerarsi come una dei voli più pericolosi compiute in quel periodo di tempo.
1: Abbiamo sentito la viva voce di Nobile. Che cosa succede? Che la spedizione inizia, ci sono 18 persone. Di queste 18, 7 erano a bordo anche del Norghe, Due giornalisti, il cane di Nobile, eh, che era portato come mascotte, direzione Mar Baltico. loro prevedono sostanzialmente tre voli polari cioè raggiunta la baia del re terra del nord eh, e poi due al polo poco dopo la mezzanotte del 24 maggio 1928 l'italia raggiunge il polo ma purtroppo i venti sono forti e anche questa volta nobile deve accontentarsi di lanciare la bandiera insieme alla bandiera al tricolore questa è una storia che non sapevo viene lanciata anche una gran croce di quercia ricevuta dal pontefice
0: pesantissima Pio
1: XI aveva dato (ride) questa croce la quercia una roba di
0: pesantezza
1: brindano con del liquore all'uovo che schifo ma (ride) ma no, (ride) sarà il vov non è così male ma di lì a poco il dirigibile incappa in una bufera, eh, perde completamente la me direzione. Come si erano ubriacati. No, col VOV non credo. No. E per i danni riportati a causa del forte vento va a schiantarsi sulla grande lastra di ghiaccio. Dieci uomini dell'equipaggio si riversano sul, sul ghiaccio. Sei rimangono intrappolati all'interno dell'involucro pensa che è morte atroce, che va dispersa. Sembra
0: una scena alla Moby Dick, cioè una cosa veramente di. immaginati dal contesto, la bufera nel C'è polo, dispersi, di. dispersi, mai più trovati. le eh. creature allucinanti. Mai più
1: trovati. dei 10, uno muore nell'impatto, quindi rimangono nove persone, Nove persone e cane il cane sopravvive. il cane sopravvive e trovano provviste la radio e una tenda, io questa tenda devo dire due cose, in questo momento era in restauro al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano e quando ero bambino andavo a vederla sempre perché questa storia aveva una una forza narrativa fortissima, poi nel mito dell'infanzia addirittura si si raccontava che la tenda fosse stata dipinta di rosso, cosa vera, usando il sangue delle vittime per far vedere a chi avrebbe sorvolato la zona,
0: in realtà non era sangue ma anilina, era
1: esatto spartono subito delle spedizioni dalla Svezia, dall'Italia.
0: C'è quasi una gara, anche in questo forse, al di là del soccorso, c'è proprio la gara a chi riusciva a interagire. Certo,
1: poi c'è anche, lasciami dire, una certa solidarietà, solidarietà cavalleresca. Sì. Anche. Il fatto che tra gli altri eh, parta Amundsen, anche Amundsen... Nonostante il litigio, però parte eh, sì. col biplano e non l'avremmo mai più trovato, perché trova c'è cioè Amundsen, che è uno dei più grandi esploratori, Storia, finisce nel nulla, si disperde nei ghiacci, eh, negli sterminati ghiacci. Tra gli altri parte anche Albertini che era un, un, grande, un grande ufficiale di Marina, non parente di quelli del Corriere Luigi della Albertini. Sera, Luigi Albertini, che poi passerà alla storia per questa sua impresa di essere anche lui arrivato. E la cosa che subito crea un certo diciamo, eh, disorientamento nell'opinione pubblica e, e poi diciamo, in tutti quelli che avevano messo mano e avevano partecipato a questa spedizione è l'atteggiamento di Nobile.
0: Nobile una volta individuato l'accampamento viene tratto in salvo per primo. Sì, arriva
1: un velivolo che ha solo un posto. Che ha solo un posto.
0: E, e quindi gli altri ti... vi torniamo a riprendere. Però, no? Eh, insomma, lì... non è la fine del capitano che affonda con la nave. la eh. nave, lui è il primo che se la dà. Che se...
1: Dicendo poi devo organizzare tutto. Poi per... arriviamo, però passa del tempo. E tra però... l'altro sappiamo eh. che... Loro vengono salvati tutti poi tratti in salvo dalla nave rompighiaccio russa di cui hai parlato tu. La sera del 31 luglio 1928, dopo quattro mesi di tremende avventure, i sopravvissuti giungono tutti a Roma. Però, diciamo, al ritorno in Italia nobile non trova una grande accoglienza, certamente. La stampa lo accusa di vigliaccheria perché si è salvato… Poi forse, sai,
0: nel mondo di oggi questa cosa passerebbe abbastanza in secondo piano. Ma allora c'era ancora un senso di, certo. no? cioè di cavalleria, certo. dell'esercito, i valori della, del coraggio, dello sprezzo, del
1: pericolo. Erano dei mantra all'epoca. Assolutamente. Il fascismo, e il fascismo prende è... le distanze, certo. perché comunque la spedizione è un mezzo fallimento. La commissione d'inchiesta che viene istituita lo accusa di aver abbandonato i suoi uomini e mette in dubbio le sue competenze e quelle dell'equipaggio. Di fatto, che cosa succede? Uh, si pone fine all'utilizzo dei dirigibili mm-hmm. uh, militari italiani. Lui viene radiato dall'aviazione. E poi dei dirigibili to court. Beh, Con l'incidente sì. poi di cui abbiamo parlato sì. prima. Nobile viene radiato dall'aviazione e si trasferisce in Unione Sovietica e poi negli Stati Uniti. Pensa ritorna in Italia solo nel 1943.
0: l'Unione Sovietica soprattutto perché Stalin era molto interessato in un primo tempo allo sviluppo e ai segreti del sistema dei dirigibili che in Russia erano erano poco presenti e poi rimarrà legato al mondo della sinistra perché poi diventerà
1: lui diventa costituente Costituente, del 46, senatore o deputato. Dal 48 fa parte dell'Assemblea costituente. Sì. tra l'altro c'è un entra suo, in Parlamento. Entra in Parlamento, c'è un suo emendamento che tutto sommato, come dire, è un, è un, addolcisce questa brutta storia. Che è quello.
0: articolo 9 della Costituzione. Beh, la Repubblica fatto... tutela il patrimonio storico-artistico e promuove
1: c... la ricerca scientifica e scientifica. Sì. Questo è un emendamento nobile. In tutti, i sensi. in tutti i sensi. Noi, siccome l'hai citato, sì. vorremmo finire, però, con una citazione coltissima. Cioè, mettiamo tutto un po'. Eh, vabbè, tu settiamo. Man... Tu va bene, eh. Fantozzi. E finalmente,
3: in un silenzio orrendo, a notte fonda, Fantozzi a pelle di leone. Credeva di essere il comandante nobile nell'inferno del Polo Nord. La... E, scusate. Qualcuno, per caso, ha visto la mia
0: cagnetta titina? Eh? Lei? Marconista Zappi, ha visto la mia cagnetta, per cortesia? Sì, eh? È rimasta nella tenda rossa, generale.
1: parliamo però di Sergio Endrigo noi oggi, noi peccato, oggi, beh, un'altra volta lo faremo, ah, sì, lo faremo. Noi oggi Pant- vi parliamo di Gianni Rodari, 1920 nato a Omegna, sì, sul lago d'Orta, è morto esattamente 60 anni dopo, quindi nel 1980, il 14 aprile, oggi... A Roma, il 10 aprile, solo quattro giorni prima, lui era stato ricoverato per un intervento alla gamba sinistra dovuto all'occlusione di una una vena. La sua traduttrice russa, la Dobrovoloskaya, lo va a trovare in ospedale. Lo va a trovare in ospedale e lui le dice questa cosa premonitrice: Chiesi a Gianni: Hai paura? Molta. Molta. Temo che non tornerò. Fatemi fumare l'ultima sigaretta. Effettivamente, l'operazione si rivelerà molto più difficile del previsto e Rodari morirà per un collasso cardiaco appunto il 14 aprile del 1980 si chiede ai suoi compagni di giornale o di partito ne ricordiamo due Tullio De Mauro e Paolo Spriano di scrivere articoli su di lui che usciranno il 16 poi se non che il 15 aprile muore Jean-Paul Sartre cioè l'intellettuale novecentesco per antonomasia e quindi Diciamo come sempre. Come nel caso di, di Prokofiev-Stalin, Prokofiev, sì. Beh, questo è un po' più dolce. Diciamo. Sì. Oggi possiamo, guardandoci indietro, dire che sì, Sartre resta Sartre, ma Rodari ha assunto un peso fondamentale nella Beh, storia un, un... degli intellettuali sì, del sì. Novecento. È il rinnovatore
0: della letteratura per l'infanzia e, soprattutto, è anche colui che introduce una vena di comicità, di intelligente comicità nella struttura delle fiabe, nella struttura della letteratura per ragazzi.
1: E poi ha permesso ha creato una connessione stupenda tra piccoli e adulti. Lui mette in relazione queste due categorie così importanti della nostra esistenza, della nostra società perché c'è sempre condivisione sia che tu sia piccolo nei confronti dei grandi sia che tu sia grande, cioè sono ruoli che si scambiano eh è veramente un personaggio fondamentale, ricordiamolo, lui ha scritto su quotidiani, l'unità, il pioniere, Paese Sera, ha diretto periodici, è stato un attivissimo collaboratore di associazioni di genitori e insegnanti e ha lavorato in modo originale con le amministrazioni provinciali e comunali, cioè era veramente eh, un mondo dove la sua figura compariva più volte come eh, uno dei protagonisti di questo motore di sviluppo democratico del paese tra gli anni 60 e 70 del novecento.
0: È in quel momento in cui l'Italia cambia fortemente tutta la struttura sociale grazie a delle importanti innovazioni, importanti leggi, importanti referendum che sappiamo e anche in questo caso l'insegnamento viene
1: corretto e rivisto. Certo tra l'altro lui dice, interessante questa cosa ogni tanto si sente parlare di proibire questo o quel fumetto non sarebbe più utile proibire agli insegnanti di far odiare i libri trasformandoli in strumenti di tortura anziché di scoperta
0: poi questa frase se, se ci pensi c'è anche qualcosa di utopico in certo, realtà perché certo. è vol- volutamente utopico no? certo. perché in realtà poi bisogna anche atterrare sui pro- coi problemi concreti però è una linea molto Molto. è una linea di sognatore mi verrebbe da
3: dire sentiamo la sua voce e gli insegnamenti tecnici cioè il leggere, lo scrivere, il fare di conto insomma le basi eh, tecniche della cultura vanno in qualche modo apprese vanno apprese dai bambini seriamente e questo gioco disturba o contribuisce secondo me contribuisce fortemente all'educazione linguistica proprio questo dare ai bambini pretesti per parlare liberamente cioè diciamo una scuola dove non è più solo la cattedra il punto focale ma sono anche gli stessi bambini che No, parla. direi che sono, proprio, sono proprio loro invece il punto di partenza la loro cultura la loro lingua le loro personalità di lì si deve partire le loro curiosità le loro curiosità certo poi la scuola costruisce se no non sarebbe scuola non è che segue il bambino dove spontaneamente va e che poi non sarebbe una vera libertà, perché sarebbe anche un disperdersi. La scuola costruisce, l'importante è che costruisca sul linguaggio del bambino e quindi lo aiuti a venire fuori in tutti i modi. Ecco la ragione per esempio di questi giochi fantastici, i quali secondo me servono anche a, a, ad aprire la mente in tutte le direzioni e quindi sono importanti poi anche per la formazione del pensiero logico, del pensiero scientifico.
1: Gianni Godai è stato un militante attivo nel Partito Comunista insieme agli insegnanti del movimento di cooperazione educativa e è arrivato, come dire, a immaginare una nuova figura di insegnante all'interno di una scuola rinnovata attraverso l'utilizzo dei giochi linguistici la prima convenzione che fu violata da Rodari e da tanti altri pionieri con lui è ribaltare l'idea che la letteratura rivolta ai ragazzi debba avere una morale impartita dall'alto verso il basso E questo è stupendo, cioè l'adulto e il bambino devono, dire, devono avere una parte in comune, c'è cioè una complicità, sul terreno della fantasia questa complicità è ancora più facile. Ti chiederei di, di leggerci cosa ha scritto su di lui un altro gigante, come Italo Calvino. Italo Calvino. Bisogna ricordare che i
0: giornali in cui Rodari lavorò erano la stampa comunista di questi 35 anni di guerre fredde e di inverni I caldi. caldi.
1: Bellissimo.
0: Questo per dire che lo humor e la leggerezza ha sempre dovuto metterceli lui di suo, doni del suo temperamento e del suo garbo e della sua testa sempre limpida.
1: Eh, stupendo. Un altro passaggio che ci, ci fa comprendere molto
2: di questa persona. Preferisci le storie che finiscono bene o quelle che finiscono un po'. insomma.? Preferisco quelle che non finiscono. Hai visto io ho già fatto anche tanti libri di storie che non finiscono e quelli che leggono le fanno finire come vogliono loro. Preferisco le storie che finiscono con un punto interrogativo, così uno per rispondere deve inventarsi qualche cosa. Preferisco le storie che cominciano e poi io non le finisco e tocca ai bambini che leggono finirle dopo che finiscono bene o male non, non importa eh, adesso le faccio una domanda io se lei dovesse suggerire a un bambino a un ragazzo che ha voglia da grande di diventare lo scrittore quale consiglio gli darebbe di studiare la matematica No, voglio dire di, di studiare bene di crescere attento ma di non preoccuparsi troppo di scrivere di non avere fretta dovrà scrivere quando proprio se non scrive gli fa male il braccio ecco. per adesso se a non scrivere il braccio non gli fa male vuol dire che può aspettare un po' Ma glielo... quando proprio se non scrive il braccio gli fa male deve scrivere per forza allora deve fare lo scrittore ma glielo consiglia oppure gli consiglia di fare un altro mestiere? la sua esperienza qual è? ci si trova bene a fare gli scrittori? la mia esperienza è che ci si trova bene a fare quello che capita di fare io ho fatto tanti lavori e ho imparato questo Ti capita di fare quella cosa lì? Falla bene. Qualche cosa ne uscirà.
1: Il senso dell'utopia un giorno verrà riconosciuto tra i sensi umani, alla pari con la vista, l'udito, l'odorato. Nell'attesa di quel giorno tocca le favole, mantenerlo vivo e servirsene per scrutare l'universo fantastico. Bellissimo. L'editore dal 1960 è Einaudi. Certo. Filastrocche in cielo intera, favole al telefono, il libro degli errori, La torta in cielo. Che diventa sono... così
0: famoso che anche la RAI lo vuole. Prima nei... la
1: radio. nei suoi
0: programmi e poi alla tv, dove è autore e ospite di rubriche per ragazzi. Sì, e poi arriva la consacrazione. La consacrazione, il 6 aprile del 70, riceve il premio Andersen, sì. che è il più importante premio per la letteratura dei ragazzi a livello internazionale
1: ed è C'è. l'unico italiano ad averlo vinto. A, a tuttora, eh. Sì. nessuno l'ha mai vinto. Lui, quando ricevette il premio nell'accettarlo, disse: Si può parlare degli uomini anche parlando di gatti, o si può parlare di cose serie e importanti anche raccontando certo. fiabe allegre. Oh. Senti, poi nel 72 arriva la grammatica della, della fantasia.
0: Che è la sua opera principale sì. e che, come dice il sottotitolo, è una introduzione all'arte di inventare storie. Sai sì, che un... io ammiro molto questa capacità, Basto, cioè, sono quasi invidioso. Poi non è narrativa in Perché questo caso. Perché è necessita caso, eh? di una profonda cultura, cioè riuscire a eh, individuare dei meccanismi narrativi che tengano avvinghiati necessita di letture, di fantasia, di, di una costruzione mentale che in pochi anni.
1: Senti, allora, sempre Sergio Endrico, ma con Luis Bakalov, ecco. eh? salutiamo Beh. così il pubblico, il bambino di gesso è ancora Gianni Rodari, immenso Gianni Rodari. Non Abbiamo parlato di Omenia, perché Omenia, è nato a Omenia, sì, infatti, e allora siamo abbastanza contenti. Ho tirato fuori, vedi... Io sto risol- già pensando all'isola di San Giulio. E l'isola di San Giulio, è Ah, è pazzesco.
0: Sì. Vedi, qui Ma ho cosa come... cosa
1: facciamo noi in questa trasmissione? Basta, sta qua. Troppa bellezza. Non
0: andiamo all'isola di San Giulio? Sì. Ah, sì. Vedi, io ho tirato fuori questo Cimello, la guida Piemonte dove no, po Ci di... sono le suoi di clausura. Sì, c'è cioè, intanto Orta San Giulio, che è questo incantevole borgo, e poi... Il sacro monte di Orta, Ma, beh, che è, è sopra, che cioè, è uno dei più importanti santuari piemontesi. Poi si prende il barchino, barchino e si va sull'isola di San Giulio. Poi se chiedete dei consigli lui vi dice anche dove andare a pescare, a, pescare. Provare, a trovare sai i che, pesci giusti. Beh, tu lo sai eh, che il lago, il
1: lago d'Orta eh. era un lago inquinatissimo. Avevamo fatto un piano di bonifica e ripopolazione che sarebbe costato un inferno con esiti anche abbastanza incerti e soprattutto costosissimo e lunghissimo. Poi è arrivato un geniaccio che ha compreso quale dovesse essere l'intervento, cioè ha aggiunto un elemento che a contatto con quelli nefasti delle rubinetterie che insistevano in quella zona faceva uno scatto positivo. Quindi oggi il lago è meraviglioso, popolato da pesci pazzeschi e soprattutto non c'è stata una speculazione inaudita come in altri laghi del nord Italia dove tu vedi degli ecomostri che sono... Qualcosa degno di Punta Perotti. Sì, sì Va bene Comunque andate all'Isola di San Giulio Tutti a San Giulio Leggendo Gianni Rodari Di e Evviva Al Manacco di Bellezza Cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini
0: Con Lucia Simioni, Jacopo Ghilardotti, Samantha Chiodini, Paolo Faroni, Silvia Corbetta
1: Realizzato da Amerigo Daveri, Domenico Catano, Valentino Puppini, Simone Manganello